0: Fala, galera. Beleza? Tô aqui. Nosso parceiro. Vai ajudar bastante. Agora a gente a conhecer sobre poker e como montar uma empresa sobre poker, que eu vou falar pra você que eu desconheço, mas já um pouquinho que eu conversei aqui já aprendi bastante coisa. E tem bastante, bastante coisa legal pra te saber sobre esse mundo que eu desconhecia até então. Vamos lá, se apresenta, fala um pouquinho sobre você e pode, já pode emendar as empresas, já conta Beleza. mais ou menos como
1: funciona o negócio. <risos> Bom, meu nome é Denis, Denis de Andrade, sou conhecido no meio do poker como Denão, sou CEO da DRX Group, uma empresa fantástica, muito nova, mas muito bem estruturada. E é um prazer estar aqui com você e poder falar sobre poker, que é assim, a nossa paixão. Uhum. É, as pessoas têm muitas dúvidas mesmo sobre como acontece e sobre como empreender. Com, com o poker. Então, para mim, poder estar aqui com vocês é realmente muito bom e que seja muito esclarecedor para o povo que tá aí.
0: Show. Hoje você só empreende com o poker ou tem algumas outras vertentes já no seu negócio que pelo que você tinha me contado fora, você já se
1: jogava poker era exatamente, isso, né? Exatamente, exatamente. E aí você
0: foi pro poker e depois montou todas as coisas. Foi Na verdade, sim.
1: Eu, eu sou um cara de tecnologia e de administração. Uhum. Então minha formação é de tecnologia, minha formação é de administração de empresas. Mas eu tinha um hobby que era jogar poker. Tá. Isso há sei lá 14 anos atrás. Eu começo sempre pela idade do meu filho, né? Porque eu comecei minha esposa estava grávida e eu comecei assim assistindo ESPN, pra, tinha um tinha um programa lá sobre poker Pôquer. Stars? Ah, cara, era um programa. Chamado, putz, eu não esqueci o nome do programa. Eles faziam um compilado de um dos jogos que aconteciam na, na WSOP, que é um que é o Campeonato Mundial. E eu tava assistindo aquilo lá... Eu sou um manjo de... Eu não sei nem o que é, tá?
0: Eu falei o Stars que eu não...
1: Assim, o PokerStars é, é, uma... é uma empresa que tá. presta um serviço de mesas e jogos de poker, assim como tem N outras. Tem tá, a GG entendi. Poker, tem Party Poker, tem, tem um N de... outras. Tá. E o poker Stars é uma delas. É a mais famosa do mundo, porém, uhum. no, empre... no mundo de hoje já não é a maior. Tá. Eles trocaram um pouco o foco deles, eles foram mais pra jogos de cassino, apostas esportivas, e, e meio que deixaram de lado poker quando ele deixou de lado o pôquer, outras empresas Sim. atropelaram uhum. eles, né? uhum. uh, Então eu comecei lá atrás vendo isso, falei, cara, que coisa interessante, cara, eu não sabia nada do poker sempre fui um cara que gostei de sempre jogar baralho. Uhum. Eu cresci em ambiente de bar, meu vô tinha bar, meu pai tinha bar lá atrás uhum. e, e tava sempre no meio, então eu jogava truco, jogava cachetes, jogava esses jogos de bar. Uhum. Sempre gostei do objeto baralho em si. E quando eu vi o pôquer, eu falei, cara, esse negócio deve ser interessante, eu vou aprender sobre. Uhum. E não tinha literatura, hoje em dia tem N é, literatura, hoje tem podcast especializado. Eu tenho um sócio, chama Marcelo Lanza Maia mandar um abraço para ele. Uhum. Ele tem um podcast sobre pôquer que está no ar aí, junto com o Guilherme Calil, há uns, sei lá, 12 anos, Jura? 13 gente... anos, enfim, é, e, e programas semanais, e falando de pôquer assim, foi um dos precursores aí do nosso, do meio de comunicação do pôquer. E tem N outros hoje em dia, tá? Mas esses caras lá atrás. Então, não tinha, não tinha literatura. Uhum. Então, você tinha que procurar fora, você tinha que importar livro. Tinha um ou dois livros. Então, era muito ruim de você aprender sobre. Uhum. Então, eu, eu trabalhava, né? Trabalhava é, numa multinacional já na época. Meu, meu filho já era, já era pequeno. E... E eu tinha o hobby de jogar pôquer nas horas vagas, tá. tá? E lá atrás, eu pensava assim, cara, será que esse negócio vai explodir, cara? E a galera sempre... E o pôquer, ele foi muito... Cresceu muito rápido, né? De, de, de maneira muito acelerada. Pela paixão que desperta mesmo, pelo, pelo, pelo interesse de... Que é um jogo muito inteligente. Então, assim... Ele te, ele te desperta, ele te desafia muito. Uhum. É, tem um ditado no Pouco que diz assim, que são cinco minutos para você aprender e uma vida para você dominar. Porque são muitas variáveis. Tá. E isso desperta, né, como eu disse, o, o interesse das pessoas. E eu via naquilo, eu tentava sempre fazer naquilo um paralelo onde esse negócio vai chegar. Uhum. Como que esse negócio vai se desenvolver. E aí você começa a, a ver nascer empresas. Uhum. para trabalhar com o jogo. Aí você vê empresa de eventos para fazer os torneios. Aí você vê empresa de dealers, que é para pegar os profissionais, que é para colocar esses profissionais. Aí você vê empresas que, que começam a... a, a... O dealer é como se fosse um empresário? Oi? O, o, o dealer é a pessoa que dá as cartas. Ah, tá, tá. Que tá. é aquele cara que senta com aquele uniformezinho uhum. e dá as cartas na, na, nas mesas, o uhum. pessoal jogar. Aí começa a parte da mídia, é, que os jogadores fazem... Fazem uns, uns, uns sites explicando. É... Então, assim, essa galera vem lá de trás tentando empreender no negócio. E eu sempre falava, poxa, é... um dia eu vou ter a coragem de jogar tudo pro alto e vou empreender com isso daí. Além Aham. de jogar, eu vou empreender. Hoje, anos se passaram, eu não jogo mais. Aham. E não é porque eu perdi o amor no jogo. Na verdade, o que eu perdi foi a paciência de ter que jogar, mesmo depois de ter trabalhado um tanto das minhas horas, dos meus dias com o poker, entendeu? Sim. Então, tipo, eu vivo o poker, eu respiro o poker, na minha cabeça não faz sentido nenhum, na minha folga, eu ia jogar poker. Sim. entendeu? Não, e, sim. Mas isso foi, foi com o tempo. Uh -huh. Então, cara, é, lá atrás, eu tomei uma decisão de, de empreender com o poker. E aí, eu falei com a minha esposa... Falei assim, olha, eu quero, quero jogar tudo pro alto... E eu quero empreender com o poker uhum. E ela, por incrível que pareça, cara... Teve muita gente que, que não ia ter a, a atitude que ela teve. Ela uhum. falou assim, é o que você quer? Você tá, você tá certo disso? É. Eu falei, é. Eu falei, então tá bom. Então, vamos junto. Vai lá. Começo, obviamente, que nem tudo foram flores. Tivemos algumas discussões... Antes de eu partir para o empreendedorismo no negócio. As discussões eram sempre antes, do tipo... Ah, eu vou jogar porque eu quero jogar. Uhum. Ah, mas você chega tarde em casa. Uhum. Ah, mas nosso filho é pequeno. É, eu não leio o que você joga. Eu leio o que você joga muito, sabe? Esse tipo de coisa. E uhum. quando você tá pilhadaço no jogo, cara uhum. você perde a memória mesmo. Você senta numa mesa, duas horas da tarde, sai dez horas da manhã e não vê o tempo passar, uhum. sabe? Então, é... quando eu entendi... Que a pegada não era essa. Que essa era uma pegada de jogador profissional de poker. Ele tinha que estudar, tinha que se dedicar, tinha que fazer outras coisas para ser jogador. E eu uhum. nunca quis ser o jogador. Uhum. Eu quis ser o empresário. Tá. Então, eu, eu entendi muito rapidamente que por trás da mesa que estava a ligação de quem organizasse melhor, quem, quem tivesse mais relacionamento, quem colocasse uma veia de marketing, quem... Quem empreendesse com o negócio ia ter mais chance do que o cara que estava jogando. O cara que está jogando, ele depende de um fator que é chamado variância. O que, que é a variância? É você estar sujeito à aleatoriedade do baralho. E o baralho é um instrumento com 52 cartas que você nunca sabe que você vai receber.
0: Você tem sua chance dividida em 52 oportunidades.
1: Ou coisa assim. Tá. E aí quando você começa. Na verdade, até mais, né? Até Porque mais. Também, fora que tá lá, tem o que tá na sua mão. E tem o que tá na mão do adversário, e você joga contra tá. outras pessoas. Uhum. Então são N variáveis. Uhum. Então quando você começa a entender que o jogo de pôquer, na ótica do jogador, ele é um e na ótica do empresário ela é outra você tem que tomar uma decisão tá. você quer saber o que você quer fazer da vida uhum. e foi onde eu olhei pra dentro e falei assim cara, você quer jogar pôquer? ou você quer trabalhar com pôquer? aí eu fui pra trabalhar com pôquer
0: e Sim. aí vamos falar que você gostava mais de talvez até de assistir
1: bons jogos do que exatamente estar lá fazendo um bom jogo eu gostava de jogar é um negócio assim que eu gostava eu passava uhum. muito tempo da minha vida é, estudando e jogando. Mas eu nunca estudei para ser um profissional. Eu estudei para ser um bom jogador, o que é diferente. Uhum. O nível de exigência de um cara que joga um futebol e ele vai na academia, corre, pega uns pesos, fortalece para jogar um futebol, ele é diferente do cara que ele é atleta profissional de futebol.
0: Uhum. Ele tem que Com se... certeza.
1: Entendeu? Então, é esse o paralelo. Então, quando você quer ser um bom peladeiro, vamos eu, dizer, você eu, prepara de uma forma.
0: Eu joguei bola, do, eu comecei com meus... Na verdade, eu joguei desde moleque, né? Mas eu comecei a ser federado aos 12 e parei aos que 16 para 17. E eu parei, eu tinha todo... Eu tava na ponte na época já, é, eu tava tinha tudo... Para seguir. Pra, pra seguir. É, eu tinha sido levado por um treinador para lá. É, não era minha categoria, então ele tava ele fez questão de me levar num ano que não era minha categoria para me treinar, para depois eu já estar tá assumindo é, com potencial e já ter sido preparado pela Ponte Preta para estar tá pronto para coisas novas. Só que, sabe, a hora que, a hora que eu percebi que eu tinha tudo isso, eu falei, mas tá. Você tomou e, uma decisão. Era, tipo assim. Eu já consegui, eu já, tipo, já mostrou pra mim que eu já era capaz de fazer aquilo. Sim, e ser... aí eu já falei, assim, tipo, já não é mais isso que eu quero.
1: Chegou um, de um determinado momento que você teve que tomar aquela decisão. Sim. Que você já não sentia mais que era aquilo que você queria, uhum. e você já não se dedicava mais da mesma forma que antes. Uhum. E se você, naquele ponto, tivesse virado pra você mesmo e falasse, assim, ó, eu vou ser um atleta de futebol, a sua cabeça... Tra... O o seu trabalho é totalmente, totalmente diferente, totalmente diferente. Concordo. Então foi isso que a gente começou a fazer. Então lá atrás o que acontece? Lá atrás a gente abre. Na verdade eu saio da empresa que eu estou trabalhando. Minha família acha que eu tô maluco por ter <risos> jogado um, um emprego daquele fora tal e e eu saio dessa empresa que eu estou trabalhando e vou trabalhar de gerente de uma das casas aqui em Campinas, que foi por muito tempo minha concorrente. E depois elas trocaram de nome. Até hoje são meus concorrentes, são, são meus concorrentes, não são meus inimigos. Eu tenho uma relação abertíssima com o pessoal de lá. A gente se respeita muito no, no ambiente de trabalho. Mas eu vou trabalhar nessa empresa e acontece uma série de coisas que eu saio dessa empresa para depois tentar montar a minha Uhum. E quando nesse processo de tentar montar a minha, eu conheço duas pessoas que eram os sócios da King Poker na época, que me chamaram e falaram olha, eu sei que a gente, você trabalha no concorrente, a gente está precisando de uma pessoa que vem trabalhar com a gente. E eu falei para o senhor, trabalhar eu não vou trabalhar mais para ninguém, esquece. Eu não vou trabalhar mais para ninguém. Eu vou abrir a minha casa ou vocês me vendem um pedaço dessa. Aí eles, não, não tá muito nos planos de vender e tal. Eu falei, então vocês ganharam mais um concorrente, porque eu vou abrir a minha casa. Uhum. Eu não trabalho mais para ninguém, esquece. Eu não vou receber ordem de ninguém quando e... o assunto é poker. Mas isso você já tinha construído todo o seu. Não, estava começando. Já não existe o Denão ainda? Não, não, ainda tá. não. O Denão nasceu na King Poker Campinas. Tá, Tem uma foto que eu chego na King Poker Campinas e tô assim, ó. <risos> Aí no eu... quase assim, quadro da, assim. da King Poker atrás, eu chego e faço assim. Eu, e e aquele, aquilo lá, eu falo pra mim, assim, ó, ali ainda não era o Denão. É. O Denão nasceu depois dali. Na hora que bateu no peito, foi assim, a gente vai levar isso aqui nas costas. A gente vai fazer isso aqui acontecer. E, obviamente, que nunca sozinho, tá? Sempre uhum. muito bem assessorado, sempre com equipe, sempre com pessoas boas do lado. Nós começamos a trabalhar na King Poker e a King Poker já chegou a ter 14 franquias no interior de São Paulo. Uhum. Então, nós começamos a trabalhar, a gente desenvolveu um sistema que, de gerenciamento da casa de poker, a gente fez N inovações, a nossa casa de poker tinha um tablet na mesa que a pessoa ia fazer as ações, o, o dealer digitava no, no tablet, já, já aparecia nos telões, era mega tecnológico, muito à frente do seu tempo, uhum. sabe? Então, nós tivemos um, um, um embate até com, com a concorrência, com outro player que chegou no mercado. E a King Poker sempre lá, uhum. sempre lá. Ela nunca foi a maior, ela nunca foi a pior. Ela nunca foi a mais bem-sucedida, mas ela nunca foi a coitadinha. Então, o que, que, que era o papel dela? Flat, ali. Ali. Nós não, nós não precisamos ter a melhor cadeira, nós não precisamos ter a melhor mesa. Nós precisamos ter o melhor atendimento. Então, nós batíamos sempre em cima disso. E a gente ficou no mercado durante muito tempo. Inteligente de mercado. Inteligente de mercado. E a gente, a gente montou N franquias com essa filosofia. Uhum. Então, o cara falava assim, não eu vou gastar um milhão de reais, vou fazer uma casa top, assim, acessada. Eu falava para ele assim, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Se você gastar um milhão de reais na sua casa, você não vai reaver o seu dinheiro nos primeiros cinco anos, você não vai reaver o seu dinheiro. Você vai gastar 300 mil para montar a sua casa. E o primeiro ano, você vai empatar. A partir do segundo ano, você vai ganhar dinheiro. Se você quiser esse modelo de negócios, a King Poker implementa para você. Se você quiser outro modelo de negócios, você contrate outra empresa, você vá sozinho, porque a King Poker não entra. Tá. Porque nós sabíamos o quanto é difícil você ter esse retorno no investimento com o negócio do poker.
0: Concordo. O
1: negócio do poker não é um negócio assim, milionário, uhum. né? Não era. Tá. Vou fazer uma vírgula aqui. Por quê? Porque com o advento do online, uhum. ele se tornou um negócio com grande potencial. Tá. O que aconteceu naquela época? As, as King Poker voando, com 14 franquias espalhadas no interior de São Paulo. Tem um amigo nosso que falava assim: que você pegava o interior de São Paulo, tinha mais King Poker do que Graal, né? Porque é, a gente tinha, tinha realmente unidades de São José dos Campos até Presidente Prudente, nós chegamos a ter, ter, ter unidade. Uhum. Então, nós fazemos vários torneios, era um negócio muito bacana e tal. E com o advento do online, quando começou a ter o poker online mais forte, o que, que a gente fez? A gente usou toda a nossa rede para construir, na época, uma empresa chamada DRA, que eram os três sócios, né? Que é Denis, Rafael e Augusto, na época. Uhum. E depois o Augusto teve um probleminha, saiu, a gente pegou um menino de BH chamado Murilo, que é um cara que eu tenho como um filho. Uhum. E veio com a gente, a gente começou a, a, a trabalhar o âmbito online. Nisso, eu saio da King Poker Live, uhum. falo para o Rafael, meu sócio, falo, você toma conta disso aqui e eu vou fazer a, a nossa parte lá, é, online é, decolar. Uhum. E aí, a gente vem desmontando as franquias, porque as franquias vão perdendo força, porque o online está subindo e o live está caindo. Tá. A gente vem desmontando as franquias e trazendo esse povo tudo para o Poker Online. nosso Poker Online começa a subir... E as franquias do Poker Live começam a descer Meio que planejado Meio que vendo que ia dar ruim no futuro essas monte de casa live uh -huh. Então a gente já tinha que ir organizar o online A gente veio fazendo isso Chegou um, um, um belo momento... Não é muito mais gostoso jogar ao, ao vivo? Mas... Muito melhor. Ah, muito é, melhor. Eu, nunca, muito eu melhor. não jogo,
0: eu não, não sei nada, muito mas assim... Muito melhor. É que eu jogo pouco truco e eu imagino que deve é um saco jogar Vou te fazer truco. um paralelo.
1: Você <risos> ler livros em tablet é a mesma coisa do que você pegar o objeto é. livro? eu não tô é.
0: olhando pra Carol porque ela falou essa semana pra mim. Eu falei pra ela que é horrível, que eu odeio esses trecos.
1: Eu detesto. Primeiro, que,
0: que graça que tem se ler um livro e não poder botar ele na estante. Depois você ficar olhando pra ele.
1: detesto. Eu vou ter que ficar olhando pro tablet. Detesto. O objeto <risos> livre é uma coisa fascinante. Concordo. Sabe, é um negócio eu assim rabisco, que... rabisco, Você faz essas anotações, é, é, é isso. Uhum. Poker Live e o Poker Online é a mesma coisa. Tá. Agora vamos falar da ótica de custo. Não. É muito mais barato você comprar e um E para você livro. também, financeiramente, foi excelente. E aí que eu falo para você. Quando você fala que é mais barato é, comprar um livro digital do que o objeto livre, você compra o um livro digital, eu quero ler esse livro, você dá um clique, faz o seu meio de pagamento, eles confirmam, te mandam um link, você baixa o livro e tá lendo o livro. Uhum. O livro físico, você entra na loja, escolhe, manda, aí vai para para distribuidora, até chegar na sua casa, você tem um tempo maior. É, eu faço isso quando tá acabando o livro. Entendeu? Pra dar tempo do... <risos> Mas é maior. Uhum. Não, Não é um negócio cara. que você... Uhum. Vou fazer isso, tal, tá ali. Uhum. E o mundo online hoje, vou fazer o negócio, tem que estar tá ali. Tá. Porque senão você simplesmente desiste. Uhum. Tá? Então é o mesmo paralelo. Quando você vai jogar poker live, você fala: puta, que legal, vou ver meus amigos, tá todo mundo lá, você abraça, você conversa e tal. Obviamente, nós estamos falando aqui num período bem antes da pandemia, tá? Ou no online, você falou que é, o
0: seu custo é menor, né? Muito menor. Sua receita é maior também? Muito maior. É maior. E eu vou te explicar. Mas porque, porque.
1: vai mais gente ou porque diz... é mais caro mesmo? Não, você tem um negócio potencializado. Olha só, quando você vai jogar um poker live, você vai lá com os seus, sei lá, 200 reais no bolso. Vamos colocar assim. Tá. Você chega numa casa de poker, você faz uma inscrição num único torneio que está acontecendo. Tá. E naquele torneio tem lá três mesas e você joga um pouco daquilo lá. Se você for bem, você vai para frente e, e, e ganha algum dinheiro. Se você não tiver num dia legal, não souber não dominar alguma coisa, você vai cair bem antes do dinheiro. Uhum. É, não é 100% assim que acontece, tá? Porque tá. tem um fator sorte, a gente pode até falar sobre isso. Mas... É, você vai o, o seu âmbito de atuação é muito menor Sim. do que você sacar de um aplicativo e você olha lá, tem 10 torneios acontecendo, tem... Hoje, a média da, 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 de mesas ativas no nosso aplicativo são mil mesas por minuto. Então, tem mil mesas para você escolher, para você jogar. Mesas de centavos e mesa de... pera Cem reais. Quanto custa uma entrada? Não.
0: Tem, hoje? Entra... Tem, é, na verdade, hoje? tem entrada, na verdade? Tem. na é. cara quando tem quando você criar, se chega... sei lá, tipo ah, um
1: clube de assinatura, tipo hum. isso ou não? Trabalho não, ver. não é bem assim. Vocês podem chegar hoje lá na nossa casa de poker em Campinas e falar o seguinte, eu vim jogar o torneio. Tá. Nosso, nosso... Online ou... O live, o live. Ou presencial, tá? Presencial. Uhum. Você vai chegar lá e falar, vim jogar o torneio. Uhum. O nosso atendente lá vai falar para você assim, olha, a inscrição é 30 reais. Você tá. vai 30 reais, ele vai te dar umas um fichas vai te dar uma posição de mesa. Você vai localizar a mesa que você está, senta e começa a jogar. Tá. O Poker Online, você vai chegar na nossa central e falar assim: eu quero colocar 10 reais. Vai mandar o um comprovante, nosso sistema todo automatizado, vai aparecer 10 reais de crédito para você. Uhum. Você vai sacar do aplicativo e vai ter 100 reais de crédito para você. Lá tem N torneios para você jogar de tudo quanto é faixa. Não tem um torneio de 30. Tem N torneios. Tem torneio de 2, tem torneio de 10, tem torneio de 15, tem torneio de 30. Tem, tem N torneios. Você e vai tem escolher. Tem de números muito mais altos também. E tem de números muito mais altos. Tá. Ontem fizemos um torneio que era 11 mil reais a, a entrada. Com um milhão de reais garantidos. Então. Mas qual que é o médio?
0: A não, média? Não,
1: não. A média é, é, não é. Não é alto, não. médio é 100 reais. Vamos colocar assim. Mas 100 vezes mil? Não, sim. Caralho, você na, tem um... Na verdade, na verdade, ele, 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 é por isso que eu te falo. O live ele é mais gostoso, só que o online ele é muito mais potencializado. Uhum. Nós temos clientes fora do Brasil. que O cara manda um, um pix hoje em dia, recebe as fichas e vai jogar. Tá. Sabe? Então, é, você, quando você vai jogar o live, se você perde, uhum. você vai olhar para o lado, não tem o que você fazer. Você vai pegar o seu carro, vai pagar o estacionamento, vai subir no seu carro e vai embora, contando poste. Certo? Até chegar na sua casa. O poker online não. poker online você tem lá. Opa, perdi esse. Vou jogar outro. Joguei outro. Ah, perdi esse. Vou jogar outro. Jogou outro. Tá, ah, hoje não quero mais jogar. Você vai deixar o seu celular em cima da mesa, vai virar e vai dormir. Vai Opa. fazer outra coisa. Tá. Ou seja, olha aqui que dois universos totalmente Distinto. desconectados, Sim. distintos. Uhum. Então, quando você. O tá um nas... cara que
0: gosta mesmo do poker, ele vai lá pessoalmente. Ele vai. O ca... Aquele cara que gosta.
1: O cara Vai. que joga como um hobby só e Vai. Esse cara, dificilmente, você pega ele no online. Tá. Dificilmente você pega no. O cara ele no online. do online é tipo quem? O cara do online é o cara que ele é mais dinâmico, ele quer mais. Ele quer jogar mais, ele tá, quer. Entendi. Você entendeu? Ele, tá. quer, ele, ele tem mais pressa e, tem, e, e ele quer uma, uma demanda. Ele, ele, ele tem uma demanda maior de achar o que ele quer jogar. Porque, por exemplo. Existem, existem modalidades, né? Então, vou te dar três modalidades aqui só para a gente exemplificar. Tem o uhum. Texas Hold'em que é jogado com duas cartas. Tem o Omaha, que é jogado com quatro ou cinco ou até seis cartas hoje. E tem, sei lá, o poker chinês, uhum. que é uma outra forma de você jogar o poker. Então, se você chegar e pegar o flyer da nossa casa física hoje aqui em Campinas, tem lá torneio com cinco mil reais garantidos, ou seja, a casa garante que tem cinco mil reais em premiações. Tá. o Bain é 50 reais a entrada é 50 reais, então tem aquele torneio, e é de Texas Holding. se você tá num dia que você quer jogar um poker chinês, você já não vai na casa, você vai no online, você vai no online. porque o online tem 250 modalidades para você escolher, uhum. tem N torneios de Texas, N torneios de Omaha N cash game de Omaha tá. e, entendeu?
0: o online veio o seu negócio então, para quem olhava e
1: falava assim caralho, vão perder todas as franquias
0: na verdade, ele exatamente. deu um boom. Só que você, porque você mudou no tempo certo. Quando você percebe... Teve casas que não mudaram? Muitas. E insistiram no... Muitas.
1: E muitas, deu ruim? Todas. tá Sem exceção. Uhum. E hoje Legal. trabalha... É, A importância assim, do time de você estar tá percebendo que tá. Exatamente o que eu ia falar. É. Porque quando você percebe que, que, que o seu negócio ele está indo para outro lado, se você insistir... Se você insistir e perder esse ou time... É ou é Você entendeu <risos> o que eu tô dizendo? Quando você insiste no errado, uhum. que na sua visão é certo, mas o caminho tá indo para outro lado, você está achando que a sua empresa está indo para cá, ela deveria estar indo para lá. Se você perde esse time... Já era. Já era. Ou já ou... era
0: foguete, aqueles foguetes que não tem ré vai ter que dar manobra lá e voltar e ir eu pro caminho, Eu tenho uma certo? placa
1: no meu escritório da minha casa. Foguete não tem ré. O foguete saindo, uma cordinha assim, um cara segurando. -se. Uhum. Tipo, você tem que estar tá subindo, cara. Uhum. Não, não tem outro caminho. Quando você... quando você Lá atrás, quando eu percebi... Eu falei pro o Fernando é, que eu...
0: eu e deve, você gosta pra caralho dele também. Eu tava escutando uma entrevista, acho que era do Flávio Augusto com o Caio Carneiro. E aí ele fala assim, é, você só tem duas opções. Ou você vai para frente... Ou você vai para trás. Ou você vai para trás. Ou se você ficar parado, você tá andando para trás. Então você só tem uma opção realmente. Realmente. Ir para frente. Realmente. Você
1: fica, se você pensar nos outros dois, já era. E uma outra coisa que ele fala também. O ir para frente não significa que você está indo na direção certa. <risos> Porque, uhum. às vezes, sabe aqueles volantes de time ruim que tá correndo, correndo, correndo e não marca ninguém? Uhum. Você não uhum. pode ser esse cara também. Sim. Tá? Às vezes, você é o cara que para lá atrás e fala, é aqui, ó, tum. é ali. ó. Uhum. Então, é, é também é um paralelo que eu faço. Você estar na direção correta... Mas,
0: às vezes, assim, eu falo... Nesses casos, eu não falo que... É, não é que é pra continu... para parar de andar. É para diminuir o passo. Continua andando. Valida, né? É, continua Valida. andando. Diminui o passo, vê... E vai. Sim, sim. E mesmo assim, sem medo de errar, vai. Se der errado, beleza. Re
1: enxerga, reconstrói isso. e vai de novo. Vai, sim, a, sim. Entenda que o foguete não
0: tem rec, é ele vai ter que ir. Sim. Só que, toma a decisão, vai. Sim. Se você lá na frente e o que chegou na Lua e não, não tem graça, beleza. Pula lá, Marte. É. é. <risos> Marte e
1: vai. Pega o mesmo foguete, sim. abastece ele e vai de novo. É isso aí. E a gente tem N casos disso. Por quê? Quando a gente começa essa empresa, que, na verdade, a nossa empresa de poker live, na minha concepção e do meu sócio, ela era uma empresa de atendimento.
0: Uhum.
1: A empresa do poker online, na minha visão, ela teria que ter uma, seria ser uma empresa de tecnologia. Tá. Então, o que eu fiz lá atrás? Falei o seguinte, ninguém pega um real enquanto o caixa não atingir tal nível. Uhum. E eu não deixava o caixa atingir tal nível, muitas vezes, de propósito, porque eu pegava esse dinheiro e reinvestia em tecnologia da própria empresa. Show. Então, o que acontece? O nosso sistema de atendimento... Essa cabeça você criou quando? Cara, eu... Você eu, eu... era um funcionário.
0: Tipo assim, eu também já fui funcionário. Sim. Você meio que teoricamente sabe
1: você sabe que corta co... aqui, corta aqui, você sabe você sabe aquele, aqui. Conf... aquele funcionário inconformado ah, de gosto. falar assim, eu sei, isso aqui não tá certo. Isso aqui deveria ser assim, assim assado. Ô, oh, meu chefe, isso aqui deveria ser assim, assim assado. Pô, não enche o saco, isso aqui é assim faz eu fazia 20 anos, velho. Desse é. negócio desse jeito. Então eu, eu era esse cara Caralho, Eu era esse,
0: esse cara, só que dentro da empresa do meu pai. E
1: eu brigava com ele de que as coisas não, e não, as empresas é... familiares são piores. <risos> exatamente. Porque eu... Guardadas as devidas proporções, seu pai vai virar para você e falar assim, eu construí isso daqui, tem 20 <risos> anos que é assim. Uhum. Você entendeu? Desculpa. E aí você tem que falar, pai, não é mais. Não, Mudou, Mas pai. Não vai. Mas não vai. É. Você entendeu? E o então, eu... seu pai vai sempre falar assim, eu te criei dessa forma. <risos> é, a gente sabe que é assim. É, é, que... é
0: sempre a mesma coisa. É, é, aí está, aí está, a... Só, como o filho só muda de endereço, pais também. Também, né? também. É.
1: A gente sabe que é assim. Uhum. Então, é... Até as empresas antigas entenderem que o caminho tem que mudar, é... por que, que o Flávio é disruptivo? Por que, que o Flávio Augusto é disruptivo? Por
0: quê? O cara enxerga na
1: frente. Exatamente. Ele sabe que se ele batesse cartão, ganhasse R$ 1.500 por mês, ele não ia fazer o que ele tinha que fazer para ser rico. Porque a grande vontade dele era ser rico. Uhum. Ele, se você fala para ele assim: Ó, você vai ser rico é, jogando bola? Ele fala assim: não sei. Eu tive essa conversa com ele, ele assim: não sei, eu não sabia. Eu, o, o, o que eu, o, os, os 20 minutos que nós conversamos, eu falei, assim, falei, falei pra ele assim, é, Você sabia que você ia ser rico. Ele falou, não, eu queria. Eu não sabia que eu ia, mas eu queria. Uhum. E como eu decisão. queria, e como eu queria, eu fiz de um tudo pra conseguir. Uhum. E eu não sabia fazer muita coisa. E eu sabia vender. O que, que eu fiz? Eu potencializei e fui vender. Só que para vender, eu precisava ser o melhor vendedor que se tem notícia. E ele foi atrás de ser o melhor vendedor que se tem notícia. Uma vez, meu pai é muito... Meu pai é falecido. Ele era muito machista. Extremamente, eu diria. Uma vez ele falou assim... Eu tenho muito pouca lembrança do meu pai, tá? Uhum. É... Uma vez ele falou assim, se você decidir ser bailarino, você tem que ser bailarino da maior companhia de dança do planeta. Concordo. É assim que você tem que ser. Se você não mirar lá, você vai fazer por quê? Você entendeu? E, <risos> e, e assim... E naquela época eu falava... Cara, por que um cara machista desse aí tem um pensamento desse? E às vezes ele fala assim... Você tem que estudar. Vai fazer Senai, por exemplo. E aí eu me lembro que uma vez lá atrás eu falei pra ele que eu não queria estudar pra ser peão. Olha só. Nossa. E ele nos, no, nos, nos, nos criando... Uhum. sendo peão. E eu não tenho nada contra quem é peão, quem não é peão, não é. Não, não, não é disso que eu tô falando, viu, gente? Pelo amor de Deus. Sim, sim. É o seguinte, é, é, é as pessoas quererem dar o rumo naquilo que você é, não está preparado para ser. Sim. Eu, eu, eu queria ser outra coisa, desde muito pequeno. Quando você fala assim, olha, quando que deu esse clique na sua cabeça? Eu já queria, eu sempre quis. Tá. Desde muito pequeno fazer as coisas. Com. E a DRA, a DRX, né? Que depois eu vou falar que, que o X foi de uma fusão que nós fizemos com uma outra empresa muito parecida com a nossa, ah. que tinha a mesma filosofia. Então, nós nos juntamos, nos unimos para crescer. E... E aí, todos os nossos sócios, né, na época, ele falou assim, ó, a gente vai unir, vai crescer tal, só que nós vamos pegar os processos da DRA e vamos pegar a DR, a, a, o Xtreme, que é o X, uhum. e vamos jogar ele dentro da DRA. Porque a gente sabe, e esses os processos da DRA estão validados. Então, a gente potencializou isso. Uhum. E a gente começou a, 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 a fazer dessa forma. Por isso que hoje chama DRX. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte... A DRX ela não é a primeira coisa que eu fiz na vida. Eu já fui. É, já trabalhei de empregado, não gostei do meu serviço, saí para arrumar outro. Eu já abri uma empresa de informática, quebrei. Eu já quis vender na internet, quebrei. Eu quis é, fazer site. E não tinha talento para tal, parei, fui fazer outra coisa. Eu quis programar, eu achava... Eu programei um tempo, achava um saco, parei. Uhum. Então, assim, você tem que ir até... Até que o poker Eu falei assim, puta, esse negócio é o que vai me juntar. O que eu quero fazer... Com, com que quantos eu... anos que você montou... Que você virou
0: sócio da King Poker, que foi a primeira, né?
1: Foi a primeira. Então, Isso tem... Você tinha quantos anos? Oito anos até Hoje eu tenho 44, tinha uns 36. 34, 35 anos. Eu então, tava tá falando que você sempre quis, mas a decisão veio com 34. Com, é. Então, tipo, não é tarde? Não é tarde. Não é tarde. Então... Nunca é tarde. Nunca é tarde. E tá sempre cedo? Sempre cedo. você Concordo. levantou, abriu o seu olho, você pensou que você pode fazer alguma coisa, você tem que fazer aquela. Pelo menos ir atrás pra tentar ah, fazer isso. Eu que... acordei, mas agora de pessoas, manhã elas... não
0: trabalho direito. Ah, que. Velho. Já perdeu tempo. Não tem como. Alguém, alguém, alguém já
1: fez. E as pessoas usam isso como desculpa, viu? Não, sim. Então tem muita Converte. gente que fala assim: nossa, é... Ai, você é bem sucedido, vamos se dizer assim. Mas tem muita gente que não faz nem por onde. Exatamente. E nem tenta.
0: É então, quando às vezes você,
1: você consegue dar um passo à frente, você consegue. Mas as pessoas não vê que a gente trabalhava 24 horas. Imagina. As pessoas não vê que a gente não tinha vida. Até bem pouco tempo. Antigamente, a gente fazia tudo.
0: Quantos, quantos que você teve a abrir mão das coisas? Como que foi construir cada coisa? É complicado. O
1: quanto que foi, que foi embaraçoso você trabalhar dia, noite, dia, noite, dia, noite... Para você conseguir uma base. Para você conseguir poder delegar um pouquinho. Uhum. Hoje, graças à estrutura que nós montamos... 10x hoje tem 60 funcionários. Então, a gente consegue delegar coisas. Hum. Hoje eu consigo ser um CEO que olha para uma diretoria de sete cadeiras e fala, você faz isso, você faz aquilo, você faz aquilo. E cada diretor dentro da sua cadeira tem a capacidade de coordenar a área deles Sim. e a gente Separado. trabalhar só trabalhar nós, mas basicamente, juntos para a coisa conseguir andar. Antigamente, eu, eu até... Eu até até no começo da King Poker, a gente fechava a King Poker 6 horas da manhã, a gente dormia até às 11 pegava um carro, ia fazer compra no mercado, porque você tinha que abastecer a geladeira pro consumo, Sim. se abastecia a geladeira, pegava um balde com um pano, limpava o chão, tô falando sério, abrir, limpava dia. o chão, voltava, ia para casa tomar banho, voltava e abria às seis horas da tarde para receber o público às sete horas da noite. E não foi uma nem duas nem três vezes que nós fizemos isso. Nós fizemos isso por seis meses. Até que um dia nós conseguimos contratar uma empregada para limpar o chão. Um olhou por outro e falou dormir, assim, graças mano. a Deus eu conseguimos pagar uma empregada. E foi desse jeito. Foi tudo sempre com muita luta, entendeu? Tá. Então... Ah, não conseguiu é que não sobrava para pagar. Não pra sobrava? Pagar. Ah, tá, Ou você ganhava, né? Uhum. Era, era, era reinvestimento, era Mas essa, formação essa de caixa. que é
0: do caramba, né? Exatamente,
1: exatamente.
0: Só para mudar um pouco o assunto, para ir naquele que a gente estava conversando um pouco off, que é do nosso querido gordinho de Orlando, o Flávio Augusto. Ele, como foi encontrar ele? tipo Para você que tem todo... Ele tem uma, uma mística, para quem gosta é, de empreender, é um né? ele, ele puxou muito disso. Sim, sim. Teve quem puxasse antes o pessoal mais antigo, um pouco do Jorge Paulo Lemas, um pouco de Abílio, puxaram para os antigos. Meu mas hoje tinha a mídia que tem hoje, mas né? Não, então, tem, você não, conseguia... não, não tinha como expandir tanto igual é hoje. Exato. E assim, para você que gosta pra caramba, que construiu, que estava fazendo, como foi encontrar e...
1: Por que você que encontrou ele? <risos> Na verdade, foi o seguinte... A, a empresa dele ia fazer um evento no The Royal Palm Plaza... Tá. E ele reúne todos os vendedores dele... É, os melhores vendedores de, de, de curso de inglês dele no hotel... É, e ele promove algumas palestras para esses vendedores. E um dia, meu telefone toca e é a secretária dele... Falando, olha, eu vou fazer um evento em Campinas... Eu estou orçando com três empresas de Campinas... Uhum para fazer o evento para o Flávio Augusto. Eu falei, o que vocês precisam? Eles queriam estrutura. Eles queriam a mesa, as cadeiras, o telão e tal. E a King Poker, ela sempre foi fora da caixinha. Então, eu, na época, eu falei assim para ela, assim, oh, você vai conversar com as três, mas você vai fechar comigo. Eu faço questão de fazer esse trabalho para vocês. Uhum. Então, na época, eu até falei para o pessoal assim, eu falei, oh, não é dinheiro, é aproximação. A gente vai fazer isso daí, porque isso daí é currículo. Então nós começamos a trocar algumas ideias com essa secretária e aí eu mandava foto do trono que tinha na naquele... King. <risos> mandava um monte de, de outras coisas falando o seguinte, ó é, a minha empresa é a mais preparada tá para te atender. Uhum. Porque eu vou te atender assim, assim, assado, eu vou levar isso, aquilo, aquilo, outro. Eu vou... E aí foi que eu tive a sacada, eu falei assim, Olha, eu vou fazer uma palestra que é um paralelo entre o mercado de pôquer e, e vendas, tal, tal. E isso, isso chamou a atenção dela primeiro. Uhum. E aí a gente fechou isso daí, eu não conhecia ele, a gente fechou. E na primeira vez que a gente foi fazer, eu montei todo um cenário e ele te chama. Ele sempre chama. E ele fala assim para você, eu vou te dar um briefing, do que você vai ter que fazer lá. E... E, pô, é um baque, né, cara? Tá o Flávio Augusto na tua frente, conversando com você sobre o que você tem que fazer, o que você tem que deixar de fazer. Uhum. E aí ele falou, ó, oh, você, você não pode fazer merchandising, você não pode vender o seu produto, você aqui é um contratado da minha empresa, então você vai ter que fazer isso, isso e isso e tal. E eu, sempre muito tranquilo... Muito dono de, da situação. Eu falei, fica tranquilo. Nós vamos fazer um negócio legal. Eu preparei isso, aquilo, aquilo, outro. Eu vou fazer isso, 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 isso. Aí Ele gostou. Falei, não, legal. Então, vai lá e dá o show lá. Vê o que você consegue fazer. Uhum. E a primeira vez que a gente fez isso foi maravilhoso. Maravilhoso. A galera, a galera começou a entender o paralelo que tem entre o jogo de pôquer e o mercado. O que, que eu expliquei pro o pessoal? Expliquei o seguinte. Você... É, é, é a sua empresa, uhum. tá? Você tem o cara que tá jogando contra você, que é o seu concorrente. No jogo ele é seu adversário e lá no mercado ele é seu concorrente. Uhum. Esse cara tá jogando contra você, não se esqueça disso. Tá. Ele quer ganhar mais do que você. Uhum. E você tem que ter na sua cabeça que você tem que ganhar mais do que ele. É, essa é a regra do jogo. O seu stack, as suas fichas, é o seu patrimônio. É o seu dinheiro. Sim. É aquilo que você tem. Você não pode pegar o do amiguinho do lado, você não pode pegar o do amiguinho do outro. Aquilo é aquilo que você tem. Você tem que jogar aquilo a, a, Quanto melhores forem as suas decisões, você vai ter mais patrimônio para você poder fazer outras jogadas. Até mesmo para você, você conseguir passar os blefs, uhum. que é uma arte manha do jogo. Sim. É, o, a mesa é o mercado. Então, tá lá a mesa, o mercado tá lá para todo mundo. Se outra pessoa quiser ser concorrente seu, ela vai sentar na cadeira do lado uhum. e ali vai estar tá o mercado todo para todo mundo e o jogo vai acontecer ali. As cartas que viram, elas são as variáveis que acontecem nesse mercado. O dólar sobe, o dólar desce, é, troca o presidente do Banco Central. Enfim, acontece alguma coisa naquele mercado que vai te favorecer...
0: Isso serve como uma analogia para o mercado financeiro também.
1: Também. Também, também. por isso pra que o poker... O mercado financeiro quiser contratar. <risos> Vou deixar o link na descrição. É. <risos> a gente faz isso aí para N, a gente adapta isso aí para N situações, porque o poker te ensina esse Sim. tipo de coisa para vida. Então, quando vai tendo as variáveis de mercado, o cara tem que entender se aquela situação de mercado está favorável para ele, para ele apostar as fichas dele naquele mercado, ou se aquilo lá está contrário, está ajudando mais o adversário dele. É. E aí ele tem que recuar. O... o, o, o o money dele naquela situação pra ele não gastar com aquilo ali porque ele sabe que ali o jogo tá perdido tá, você tá entendendo? então eu fiz toda essa brincadeira e o pessoal gostou pra caramba foi legal depois nós falamos de mais outras coisas lá e o Flávio gostou muito uhum. depois disso todo ano que ele fazia aqui Isso. em Campinas ele já ligava pra gente e aí a gente chegava lá e falou oh, de novo, eu quero, quero a mesma coisa do ano passado uhum. então é um cara que que ele deixa você ele te contrata te analisa e fala, bom, legal, vai lá. Se você pisar na bola, te não tem Te analisa outra. como? Pergunta? Cara, não, ele... ele é... Na verdade, ele, ele... ele é um cara que tem presença, manja. Então, ele na sua frente, ele fala e você fala. Eu não posso decepcionar esse cara. Tá. É, na conversa, você fala assim, esse cara espera muito de mim. Uhum. Não que ele não espere dos outros. Mas ele, quando ele te contrata, ele espera que você vá lá e faça exatamente ou mais do que ele te contratou. Tá. Porque ele não tá ali te pagando para você chegar lá e ser um, uma figura e fazer um negócio que vai... Então, ele, ele te ajuda no meio do, do negócio, mas ele te exige. Uhum. E, e, e é muito forte a presença com esses caras, entendeu? Tá. É, uma vez eu fiz um trabalho pro Neymar. Uhum. Fomos montar um jogo numa casa em Santos e o Neymar ia fazer um, um evento para um amigo dele. Uhum. E, meu, quando o cara chega, você manja aquela, aquela, aquela mística mesmo de... Pô, o cara é um ídolo nacional, mundial. Tem muita gente que não gosta, mas, cara, eu... Sabe? O cara é o melhor jogador em atividade brasileiro hoje. Uhum. Sabe? Não, hoje não, foi um sei lá <risos> Entendeu? <risos> faz uns desde, que, 10 anos, desde que o fenômeno parou, é, é ele é, 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 entendeu? Faz uns 10 anos que é ele
0: já você entendeu? E, então, ele e tem 28 E né? a turma fica, né, não
1: enxerga tanto assim é não, mídia, é cara, mesmo, o entendeu? É Mas o moleque é bom, pra caramba
0: E erra com outras pessoas também erram, então é a mesma coisa assim E é um humano é, é. Mas, mas aí a gente vai entrar talvez numa coisa que é As pessoas, às vezes, se preocupam demais Com o erro alheio e não usa o erro alheio para se beneficiar. Não. Usa aquilo como um aprendizado. Exato. Você não vai precisar aprender com o seu erro. Você não vai esperar você errar para você aprender. Exatamente.
1: O cara errou, tá? Entenda que aquilo não se deve fazer e não faça. E isso tem muito no nosso meio. Porque é o seguinte, às vezes... É... Hoje, graças a Deus, a DRX ela é uma empresa que ela, ela é à frente porque ela inventa a tendência. Tá. entendeu Então eu não preciso me preocupar muito Eu me preocupo, obviamente Em ver o que os outros estão fazendo Mas geralmente, o que os outros estão fazendo Isso é uma característica da nossa empresa Nós já fizemos tá. Só que tem algumas situações Por exemplo, o ramo de apostas esportivas
0: uhum.
1: Ramo de apostas esportivas Nós entramos há pouco tempo entramos tem quatro, cinco meses. Está crescendo
0: bastante, muito, né?
1: Muito, muito, muito. Eu, eu, e vai, até, vai ser te... até melhor que o pôquer, tá? Sério? Sim. Antes
0: eu via... Na verdade, você não via, né? Sim. Mas Hoje em dia, um em muito canal no YouTube, vários lugares falando sobre Todas isso... Todas as
1: camisas eu... de time têm lá, é, coisa de aposta. Exatamente. Tá crescendo muito. Então, assim, quando você vai entrar no mercado que já existe, uhum. aí você olha para um cara e fala pô, isso aqui é legal. E aí você vai dar uma medida no que o cara faz que é bom para você absorver... Você olha onde para você... Ah, cara, tem ou, ou vários... é em
0: é site próprio de vocês? Não, ou é que vocês olham o mercado fora? O que, que lá fora tá acontecendo? Não, então, tá? a
1: gente... Tem, tem N fontes para você, você correr atrás Filtrar de, de conhecimento uhum. até, até você fazer... Tem bancas grandes, tem bancas pequenas, tem bancas médias, tem bancas que trabalham com aposta de rua, tem bancas que tem site, aí tem site que você tem que validar um token, aí tem... Sabe, então o que, que, eu, o que, que a gente fez? A gente pegou tudo que Mapeou é de mercado tudo. e falou o seguinte, o site perfeito teria que ter isso, 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 isso e isso. Então nós procuramos uma ferramenta que tivesse algumas ou a maioria dessas desses pontos que a gente setou para poder entrar no mercado. Então você olha quem já tem Isso e pra entra. Isso para poder entrar. Isso, para poder entrar, para você ter o seu produto. Tá. A partir do momento que você tem o seu produto, eu já sou o cara que eu vou fazer o seguinte, vai vem cá. Qual que vai ser o nosso diferencial? Trabalhar ele, tá. Como que nós vamos conseguir mais clientes? Hum. Quem que nós vamos apostar? Quem que a gente vai fazer de inovação? Como que a gente vai tirar o cara que joga na banca X para jogar na nossa?
0: Como vai fazer esse tipo de coisa? Tipo, uma proposta de valor. Exatamente. Depois você pega, pega e começa a jogar isso, a aparecer isso para as pessoas, vende isso para as pessoas. Depois você tenta conquistar aquele peixe grande que tá num outro
1: campo para jogar no seu campinho lá no... Eu vou te dar um exemplo. Você é apostador, tá? Uhum. Aí você tem que falar com um fulano deixe, de tal... Não deixa de ser, né? Não, não você, é. você tem que falar com um fulano de tal para falar com ele que Santos e São Paulo, que foi no final de semana agora aqui, e você queria apostar no Santos. Aí esse cara tá dormindo, esse cara não tem uma central 24 horas, tá. ele não tem um site onde você pegue e, e faça o seu, o seu jogo e a comissão dele vá para ele, mas você consiga fazer esse jogo, <risos> entendeu? Você... É, esse cara, às vezes, você fala com ele, ele vai te dar um código para você mandar no WhatsApp para falar que aquele jogo tá valendo. Ou seja, são barreiras que você não pode ter quando você vem jogar com a DRX. A DRX é um player grande de mercado. Você tem que entrar num site da DRX, você tem que fazer um cadastro, já tem que comprar suas fichas online, já tem que carregar suas fichas, já tem que sair o jogo, você tem que apostar... E Imprimiu e vê o seu bilhete. Seu bilhete chega no seu WhatsApp e o jogo acabou. Se você ganhou, tá lá disponível para você sacar. Quando você pede o saque, em poucos minutos o dia tá na sua conta. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos é. todo esse, esse ramo. Isso era
0: como serviço?
1: Sim, é, né? 100% de serviço. Show. A gente pegou todo esse ramo que tinha esse monte de, de lacunas. Tá. Fizemos um, um, um software ah, poderoso isso. que que
0: Para finalizar. É, senão, senão eu tá me empolgo. É, eu não tenho jeito. O... É... Então, você... eu, não... eu, tô... eu tô te enxergando no meu negócio. É porque que eu bato muito em cima. Qualidade. É no ramo de imóveis, tá? Então, assim, tem mercado e tem lacuna. E tem muita gente vendendo coisa cara não tão boa. Tem gente vendendo coisa barata que é pior <risos> do que a outra. Assim, qualidade. Se... Todo mundo fica correndo atrás de caqui, caqui, caqui. Cara... Se você não quer, você quer não ter caque alto, conquista pouca gente, Como mas atende ela perfeitamente. Isso vai escalar automaticamente. É aquilo que você falou. A gente não, você até comentou. Você não quis fazer o um negócio explodir. Você preferiu fazer o um negócio devagar. Exato. Com a hora que você junta tudo, deixa tudo dentro da sua casinha, você faz perfeito, você vai, vai ser pouca gente por enquanto. Mas você tem aquela pouca gente extremamente engajada
1: com o seu negócio. E quando você percebe que o seu negócio cresceu tanto, escalou tanto, sozinho, assim, na força do boca a boca, na força da, do crescimento do negócio mesmo, Sim. que o seu negócio está grande. Você vai fazer o um marketing porque precisa e porque ele tem que diversificar.
0: Mas é, o, é a, a, a experiência, a essência do negócio está na experiência de fazer. Hoje, e o cara que consegue fazer o um online... Ser uma experiência muito boa.
1: Exatamente Pronto, isso. É. Hoje nós atendemos 1.300 pessoas por dia, aproximadamente na nossa central. Uh -huh. Então, é, a nossa central ela é de excelente qualidade, nunca vai agradar gregos e uh -huh. Vai ter um cara que vai chegar e falar: ah, mas vocês demoraram 10 minutos. Enquanto o tempo médio da galera demora 30. Concordo. Então, o nosso tempo médio é 2. Uh -huh. Um cara vai demorar 10 e ele vai reclamar e, enfim. Não sim. Também não vou implorar para esse cara ficar comigo. Mas o nosso atendimento ele é excelente, o nosso mas suporte você vai... ele é excelente, o nosso saco ele é excelente. Mas todo
0: empreendedor não vai ficar satisfeito e vai fazer o 10
1: virar 2 depois Exatamente. que... Exatamente. <risos> o que acontece? Com tudo isso funcionando bem, 90% dos meus clientes são muito satisfeitos com o serviço que eu presto. E esse cara não troca. Sim. Pode ser mais caro. Tá. Entendeu? Então, é, é nesse ponto que você tem que chegar. Uhum. Que é, porra, é papo para mais Fantástico. uns três programas. Se né?
0: deixar aqui, vai longe. Ô, <risos> oh, Denon, obrigado, velho. Foi sensacional. Eu não conhecia nada de pôquer. Não tinha conhecimento. Não que agora eu tô um expert em pôquer.
1: Mas pode ficar, É, viu?
0: é, é quem sabe? Não, mas é legal. Eu tenho curiosidade. Eu quero, tudo eu quero aprender, então... Legal. Gente, obrigado. Se ficou alguma dúvida do Denão Pode mandar aí nos comentários, comenta, fala o que vocês acharam. É, eu vou deixar, eu sempre deixo, tá? Todas as redes sociais, as coisas das suas empresas. Se alguém tiver curiosidade, quer participar, já joga, quer entrar lá, quer fazer aposta esportiva também, Denão tá lá para ajudar. E é tem o Instagram dele também, que é legal. Arroba Denão. Com, com dois As, tá? De pouco. <risos> Gente, obrigado, valeu. Foi um pouquinho mais mais longo. A Carol já está me xingando aqui, então, muito obrigado. <risos> Fiquem com Deus e se inscreve e dá aquele like de sempre. Valeu! Valeu, gente!